0: L'artista di oggi è stata abbandonata ed esiliata per 30 anni dalla propria famiglia. È stata dimenticata in un istituto manicomiale. La madre non andò mai a farle visita. Questa è la storia di una scultrice di talento, allieva e amante di Rodin, nella Parigi tra 1800 e 1900, che cerca di affrancarsi dall'ombra del maestro, ma come vedremo non ci riuscirà. Per i contemporanei, è solo imitatrice del famoso scultore e non le viene riconosciuto il suo reale valore. Il suo nome è Camille Claudel. ABC è il podcast per chi ha i piedi sulle nuvole e la testa sulle spalle. Racconta riflessioni, incontri e scoperte di una donna, un'artista e un un'artoterapeuta ancora in viaggio. Io nasco nel 1979 a Trieste. E durante la mia giovinezza è normale imbattersi in un uomo strano, vestito sempre di rosso, qualcuno che parla da solo, oppure un uomo che sembra un vampiro con un enorme stereo sulla spalla. Questi personaggi fanno parte del tessuto sociale della città. Tutti sono abituati a vederli, non fa scalpore, ma non è sempre stato così. Prima della mia nascita, i manicomi erano luoghi di segregazione. Per fortuna, negli anni 70 qualcosa cambia, c'è fermento proprio a Trieste e si respira un'aria di cambiamento e rivoluzione, ma non la rivoluzione violenta, armata, sanguinaria, ma quella culturale, diffusa grazie alla lungimiranza dello psichiatra Franco Basaglia e nel 1977... Viene chiuso il manicomio di Trieste, anche se sarebbe meglio dire aperto il manicomio, verso la riappropriazione della dignità del paziente. Camille Claudel non può giovare di questo cambiamento perché muore nel 1943, dopo 30 anni di degenza. Al suo funerale non c'è nessuno e il suo corpo viene sepolto in una fossa comune. Possiamo ut- utilizzare tanti aggettivi per descrivere le conseguenze di questo ricovero troppo lungo e ingiusto, annichilita, spogliata del proprio genio, ombra di se stessa, abbandonata e potrei andare avanti. A nulla valgono le raccomandazioni del direttore della struttura al fratello e alla madre di accogliere cammini in famiglia perché non è un pericolo né per sé né per gli altri ed è stata solo strappata a ciò che ama fare di più, e cioè scolpire. Una volta rinchiusa, abbandona l'arte completamente. In quei trent'anni non scolpirà mai, perché il suo rifiuto è l'unica forma che ha per riaffermare la sua libertà. Le è stato tolto tutto, tranne la facoltà di dire di no. In questa storia l'arte non è sinonimo di salvezza, anzi, forse una condanna, un'ossessione e una dannazione. Ciò che emerge dalla storia che sto per raccontarti è quello di una donna sola con grande talento, ma in quanto donna non viene presa sul serio. Dopo aver letto la sua biografia, mi sono chiesta, ma le sue manie di persecuzione, i suoi comportamenti stravaganti, la solitudine ricercata, sarebbero stati tollerati? se fosse stata uno scultore maschio. Camille fin da piccola sviluppa una passione travolgente per l'argilla e grazie all'appoggio del padre, che sarà il suo più grande fan, ha la possibilità di andare oltre l'educazione mediocre solitamente riservata alle donne e prende lezioni d'arte. Nonostante rapidi progressi, è un problema nelle città di provincia con cui Camille si deve scontrare, cioè l'impossibilità per una donna di acquisire una solida preparazione artistica e qual è l'alfa e l'omega l'inizio e la fine dell'arte la pittura del nudo e in queste scuole non c'è questa possibilità viene negata la possibilità alle donne di diventare artiste perché queste scuole forniscono alle strumenti per guadagnarsi la vita nell'industria o nell'insegnamento per fortuna a Parigi c'è un'accademia che si chiama Accademia Colorossi. Rossi in cui alle donne è permesso questo tipo di esercizio. La famiglia si trasferisce a Parigi, dove Camille e il fratello possono continuare lo studio dell'arte. Però scegliere come arte la scultura significa sfidare il buonsenso, perché è un'arte dura, sporca e soprattutto costosa. Per una donna è una scelta doppiamente insensata, perché dovrà sopportare le stesse fatiche e la stessa sporcizia. Inoltre dovrà salire sulle scale con i lunghi vestiti, che strisciano e si impigliano ovunque. Perché per una donna, per vestirsi da uomo, che sarebbe più comodo, deve, essere, deve ricevere un permesso dal prefetto di polizia. Il sostegno di Boucher, che è il suo insegnante, termina nel 1800 e lascia a Parigi, però la lascia in buone mani a un amico scultore e artista ed è così che nel 1882 Auguste Rodin entra nella vita di Camille Claudel. Camille è una giovane dotata di fermezza e determinazione, non accetta che le si manchi di rispetto perché è giovane né che si preventi di dirla perché è donna. L'amore che unisce Camille e Rodin resta ancora avvolto dal mistero, innanzitutto perché lei era giovane e viveva ancora con i genitori e lui abitava con un'altra donna sua compagna da molto tempo da cui ha avuto anche un figlio disabile che non ha mai riconosciuto quindi Camille diventa musa allieva, collaboratrice e compagna di Rodin ben presto deve confrontarsi con una dura realtà, cioè Camille perché sempre solo considerata l'allieva di Rodin. Anziché notare l'originalità della sua interpretazione, molti nelle sue sculture preferiscono cercare l'influenza del maestro, mentre la fama di Rodin spicca il volo, la sua resta attaccata a questo scultore. Per affrancarsi, le risulta necessario rompere i contatti con il maestro questa rottura lascia un segno indelebile in Camille Camille ha vent'anni quando conosce Rodin e dopo 13 anni si ritrova da sola a misurarsi con un mondo ostile nei confronti di una donna che oltre a fare un mestiere da uomo ha avuto anche una relazione libera con un uomo tanto più grande tra i due c'erano oltre vent'anni di differenza anche se Camille comunque si è guadagnato una certa fama alla fine del secolo, il numero dei suoi acquirenti non aumenta, si limita ancora ad un gruppo di ammiratori fedeli che aveva incontrato quando lavorava con Rodin. Ad esempio c'è la possibilità di commissionare alla scultrice un busto per il centenario della rivoluzione proprio dalla città in cui è nata, ma le tendenze conservatrici dei consiglieri municipali prevalgono e questa idea naufraga. Non fu l'unica occasione in cui Camille paga il prezzo di essere donna, perché ad esempio le viene chiesto di coprire le nudità. Una sua scultura, perché il modo in cui Camilla ha scelto di rappresentare questa ebrezza sessuale ha varcato il confine invisibile di ciò che è concesso e ciò che non è concesso alla donna. La sua scultura diventa inaccettabile. Le sculture di Camille Colaudel sono infatti intime, sensuali e sembrano fermare il tempo un attimo prima dell'inevitabile, di una tragica fine. Purtroppo non sono tante le sculture che sono arrivate fino ai giorni nostri, perché la stessa scultrice ne ha distrutto molte, probabilmente a causa della malattia mentale e una profonda Frustrazione. Camille rifiuta l'idea che ci sia un'arte femminile diversa da quella maschile e le donne devono avere la stessa libertà d'espressione degli uomini. La stessa. Rifiuta ogni compromesso. Vuole battersi nei stessi salon degli uomini e con la stessa libertà di espressione Ma questa battaglia Camille la perderà perché quei momenti di irrazionalità che lei ha fanno paura alle persone intorno a lei. E quando muore il padre,. L'unico della famiglia che segretamente l'aiuta, il destino di Camille finisce nelle mani del fratello Paul che ha due scelte, portare la la sorella con sé da un consolato all'altro oppure il manicomio e sceglie la seconda. La diagnosi è questa. Delirio sistematico di persecuzione basato principalmente su interpretazioni e fantasticherie, idee pretestuose il cui unico valore risiede nella soddisfazione personale lo scopo del ricovero non aiutarla ma evitare lo scandalo tanto che la famiglia dichiara la sua morte nel 1920 cioè 23 anni prima e opinione diffusa che al tempo questo tipo di ricoveri fossero la giusta punizione per crimini morali e ovviamente l'idea si applicava soprattutto alle donne. Una colpa grave poteva essere aver messo al mondo un bambino fuori dal matrimonio gli archivi delle istituzioni forniscono tantissimi esempi di donne del tutto sane di mente che hanno trascorso anni rinchiuse. L'internamento diventa un modo per espriare crimini di cui Camille si è macchiata conducendo una vita troppo emancipata. E per il fratello, un fanatico religioso, la più grande colpa della sorella è aver abortito. Camille ha osato sfidare i valori borghesi, e diventata l'amante di un uomo molto più grande di lei, anche nell'arte ha rifiutato di piegarsi alla dittatura delle convenienze. E le sue sculture, troppo esplicitamente sessuali per una donna, scioccano. Nessun'altra donna del XIX secolo osa sfidare apertamente i limiti imposti alla sua libertà d'espressione come Camille Claudel. Dal manicomio scrive alla cugina Lei che conosce il mio attaccamento e la mia arte non può immaginare quanto abbia dovuto soffrire nell'essere di colpo separata dal mio caro lavoro. La disperazione provata di fronte a questa reclusione forzata finisce ovviamente per acuire la sua paranoia. Camille vivrà le due guerre mondiali senza neppure accorgersene perché era sempre lì dentro. Il 19 ottobre 1943 Questa fantastica scultrice muore da sola. Lei ha pagato un prezzo altissimo per aver voluto seguire la sua passione senza compromessi. Oggi conosciamo Camille Claudel perché un professore di storia ha approfondito la vita del fratello, Paul, e nel 1984 viene riconosciuto il valore artistico della scultrice grazie a una retrospettiva presso il Museo Rodin, riconoscendo quindi la sua capacità di infondere nelle sue opere una profondità emotiva e sensuale del tutto originale arriva al grande pubblico nel 1988 grazie a un film francese che racconta la sua storia di solito concludo gli episodi con parole di speranza riflessioni sull'arte stavolta però la storia di Camille mi ha toccato profondamente e mai la lettura di una biografia è stata una stilettata al cuore riporto le parole disperate che l'artista scrive al fratello mio caro Paul ho scritto molte volte alla mamma a Parigi, a Villeneuve senza riuscire a ottenere una parola di risposta e anche tu che sei venuto a trovarmi alla fine di maggio e ti avevo fatto promettere di occuparti di me e di non lasciarmi in un tale abbandono. Com'è possibile che da allora tu non mi abbia scritto una sola volta e non sia più tornato a trovarmi? Credi che mi diverta passare così i mesi, gli anni, senza nessuna notizia, senza nessuna speranza. Da dove viene tale ferocia? Come fate a voltarvi dall'altra parte? Vorrei proprio saperlo. Hai ascoltato ABC, arte, benessere, creatività, il podcast di DemiArt. Mi Mi trovi su Instagram come chiocciolasara.demiart oppure nel mio sito demiart.it Ti piace il podcast? Lasciami una recensione. A presto, ciao!